0: Folge 97. Women in Balance. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge steht unter dem Titel "Women in Balance. Was es damit auf sich hat, werden wir im Verlauf dieser Sendung vielleicht auch gleich am Anfang klären. Ich habe, weil es heute um Hormone geht, auch einen Interviewgast eingeladen. Es ist eine Geschäftsführerin, die ein Herz hat für ihre Firma, Vitalive. Sie selbst bezeichnet sich als kompromisslos, wenn es darum geht, das Beste zu suchen. Ich nehme mal an, das Beste für ihre Kunden ja, und vielleicht auch für sich selbst. Und sie ist überzeugt von den Selbstheilungskräften von Pflanzenstoffen. Weiterhin ist sie eine erfahrene Hormontherapeutin, ein Hormonprofi, wie sie selbst sagt. Und deshalb ist sie heute auch hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Ingeborg Klein, in meiner Sendung.
1: Oh, danke schön für die wunderbare Einführung. Äh, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Edeltraut. Und ich bin gerne
0: zu Gast bei dir. <lacht> Ganz herzlichen Dank und ich gestehe, ich bin auch schon sehr gespannt. Doch bevor wir einsteigen, würde ich dich ganz Anfang bitten, man will ja mal wissen, mit wie man es zu tun hat. Ich würde dich also bitten, wer bist du so, ein bisschen privat, und was genau machst du?
1: Ja, gerne. Zunächst möchte ich aber gerade mal diesen Titel noch mal beschreiben, Woman in Balance. Ja, wenn man es so liest in einem Stück, woman heißt ja, das ist ja schon aus dem Englischen, und es das heißt eigentlich women, also Frau würde man es lesen, wir haben dieses Wort als Kunstwort gemacht und haben einen Bindestrich dazwischen gemacht, wo minus man, das heißt also sowohl als Frauen als auch Männer sollen in die Balance kommen. Das soll dieses, ja, unsere Linie, wo mit dem Balance aussagen. Ja, dann komme ich einfach mal zu mir, die jetzt, ja, eigentlich Nebensache, aber das ist, die Leute wollen ja auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich lebe in Fulda, mitten jetzt mitten in Deutschland mittlerweile, bin 62 Jahre jung, so fühle ich mich zumindest, habe zwei Kinder und der vierte Enkel ist auch schon unterwegs. Ja, ich lebe mit meinem Mann in unserem Vier-Generationen-Haus. Früher war ich im Büro tätig. Das war so gar nichts für mich. Ich wollte mit Menschen zu tun haben, habe auch seit vielen Jahrzehnten mir nebenher erstmal erstmal und dann eben ganz selbstständig ein Familienunternehmen aufgebaut. Ja, mit ein echtes Familienunternehmen, mit richtig, mit meiner Schwägerin als Sekretärin schon viele, viele Jahre, Nichten und Tochter und alles sind dabei. Jeder hat seinen, seinen Platz gefunden hier. Ja, durch eigene körperliche Probleme erkannte ich schon früh, dass ich meine Gesundheit selbst in die Hand nehmen musste. Ja, und daher habe ich schon lange, vor vielen Jahren schon begonnen, mich um meine eigene Gesundheit eben zu kümmern. Das fing an damals vor hm, 25, 27 Jahren mit einer Ausbildung zur Lebensberaterin bei Dr. Tepperwein in der Schweiz, ähm, sowie verschiedene Ausbildungen äh, zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin. Ja,
0: das war es erstmal zu mir. Das klingt ja wirklich sehr spannend. Vor allen Dingen, dass ihr das auch in der Familie so gut eingerichtet habt. Ja, das, das finde ich total toll. Nun habe ich ja gesagt, dass wir uns heute mit Hormonen beschäftigen wollen. Und du bist ja ein erfahrener Hormonprofi, wie du es ja selbst sagst. Wie bist du denn nun darauf gekommen? Ich vermute mal, das hat auch was mit deiner Geschichte zu tun.
1: Ja, das hat. Auch mit meiner Geschichte zu tun. Natürlich kommt irgendwann eine Frau auch in die, mh, sicherlich in ihrem Leben, eins zwei Mal in die Situation und muss darüber nachdenken. Wobei ich ja eigentlich denke, uns Frauen begleiten die Hormone ein ganzes Leben lang. Von Kind bis hin zur Bahre. <lacht> so ist das einfach. Bei uns ist das einfach ausgeprägter. Dafür haben wir auch viele Vorteile daraus, klar wie ich jetzt speziell zu den Hormonen gekommen bin, das hat damit zu tun, dass ich die Kommunikation mit den Heilpraktikerinnen schon seit Anfang an, also seit über 25 Jahren in meinem kleinen Geschäft hier, sehr intensiv pflege. Und von denen erfahre ich sehr früh, was sie als Unterstützung für ihre Therapien benötigen. Wir nehmen dann die Anregungen auf, lassen sie reifen und stellen dann mit unserem Verständnis und viel Herzblut passende Produkte her. Ja, so war das übrigens damals mit den Hormonen. Das kam übrigens wieder zur rechten Zeit. Ich war genau 52 Jahre alt damals und mit einem Wechsel. Das hat mir gut gepasst. Also dort zu der Zeit, vor zehn Jahren, sprachen mich Heilpraktikerinnen an. Sie suchten... Eine Unterstützung für die hormonelle Balance außerhalb von synthetischen oder bioidentischen Hormonen. Naja, da habe ich mich gerne auf diesen Weg gemacht ähm, und habe mich informiert und habe mich also wirklich so reingefressen in das Thema, dass es also wirklich, ich sage immer Dickbrettbohrer, <lacht> da muss man auch kein Studium unbedingt haben. Ja, zudem, das darf ich aber nicht auslassen, zudem äh, führen wir schon viel länger Nahrungsergänzungen, die wir wichtig finden für ein gutes Immunsystem und einen funktionierenden Stoffwechsel. Ja, und Hormone, Stoffwechsel, Immunsystem, das kann man nicht trennen. Das, das gehört zusammen letztendlich. Wir gehen dabei nicht in Einzelpräparate, sondern wollen eine satte Basis von Bausteinen liefern. Manche nur in Spuren, was ja der Ausdruck Spurenelemente ja schon bereits ausdrückt, klar. Ne?
0: Genau, aber das ist schon ein tolles Konzept. Ja, Ich bin ja nun auch Vitalstoffexpertin und, und auf der Basis habe ich ja auch in meiner Praxis therapiert. Aber es gehört ja noch mehr dazu ne? und eins muss ins andere greifen. Deshalb finde ich euer Konzept, das ist schon toll. Mit Hormonen beschäftigen sich ja nicht so viele, also zumindest mit richtigen, nat natürlichen Hormonen nicht. Ja,
1: ja, genau, das wird oft verwechselt, genau. Mhm.
0: Weil ich weiß, meine Freundin ist in einer Pharmafirma und vertreibt Hormone für die Frau. Und ja, bioidentisch sagen sie immer. Aber ob es dann auch natürlich ist, ist die zweite Frage. Du selbst, du sprichst ja heutzutage von einer Hormonrevolution. Wie darf ich das verstehen?
1: Eigentlich gibt es nicht eine Hormonrevolution momentan. Es gibt ja eigentlich schon drei. Die sind, die sind, Zwei davon sind so ein bisschen leiser abgelaufen. Aber die erste Hormonrevolution, die begann ähm, in den 1960ern, muss man ja schon sagen, des letzten Jahrhunderts, gell? <lacht> Das war die erste Hormonrevolution, als die Pille erfunden wurde. Wow, die Frauen fühlten sich damals wie im Märchen. Sie konnten mit der, dieser kleinen Pille, die nach nichts geschmeckt hat, also auch noch nicht mal schlecht, <lacht> ohne Angst ihre Jugend genießen. Es war wirklich eine Revolution, das muss man einfach sagen. Hormongaben sind einfach und erstmal ohne Nachteile. Erstmal. <lacht> Doch wo viel Licht, das wissen wir, da auch viel Schatten. Heute hat sich das damals so viel Versprechende für viele Frauen halt zum Nachteilen gewandelt. Heute kennt man nämlich die vielen Nebenwirkungen und keine junge Frau mag die Liste mit den Nebenwirkungen der hormonellen Verhütung lesen.
0: Ne? Genau ja, so ist es, ja. Junge Mädels bekommen in
1: der Medizin halt auch nicht wirklich gute Alternativen angeboten und nicht rechtzeitig, damit sie gar nicht erst an diese Sachen ran brauchen Ja, und wenn Sie die Pille absetzen wollen später, fallen viele, sowohl körperlich als auch mental, in Abgründe. Wow, was ich da schon gehört habe. Ja, obwohl es ja tolle Alternativen gibt. Ich bleibe aber bei den Hormonrevolutionen. Genau. Dann kamen nämlich die bioidentischen Hormone, die du ja schon angesprochen hast. Also nochmal, ich habe es eben schlecht ausgedrückt, bioidentischen Hormone was man ja in der Medizin auch als natürlich beschreibt. Ja, das ist für uns nicht so. Aber obwohl der Ausgangsstoff eine Jamswurzel ist, oder ich hoffe, dass es noch so ist, wird sie doch im Labor mehrfach chemisch verändert. Und was hinten dann herauskommt, nennen sie dann bioidentisch. Also ich nenne es oder wir nennen es hier halbsynthetisch. Der Ursprung ist natürlich, dann wird es verändert chemisch mehrfach und dann ist es für mich halbsynthetisch. Das ist also mein Ausdruck, den ich dazu verwende. Ja, und die äh, wir empfinden halt die dritte Phase wieder als eine echte Revolution, nämlich, sie kommt aber ganz langsam, ganz langsam, ähm, weg von den synthetischen Hormonen hin zu natürlichen Methoden und, Selbstveran und zur Selbstverantwortung. Ja, wie zum Beispiel, ein Beispiel nur, die Verhütung. Mit einem, zum Beispiel mit einem Basalthermometer und was ja heute technisch unglaublich gut zu machen ist und mehr Wissen um den Zyklus. Das sind die zwei Dinge, die, da, die man jetzt braucht. Wenn man mal die Pille ganz out und vor ließe und gar nicht erst die Mädchen da dran führen würde, würden sie sich auch sicherlich wieder mit sich selbst mehr beschäftigen. Aber das betrifft, betrifft nicht nur die jungen Frauen. Es geht auch um die Damen in den Wechseljahren. Hier geht es mit den künstlichen isolierten Hormonen ja schon weiter letztendlich gleich. Anstatt die Ursachen zu klären, werden einfach Hormone synthetisch ersetzt. Was leider zu oft mit Nebenwirkungen einhergeht, was wir alle wissen. Klar kann die Nachforschung, was dem Körper eigentlich fehlt oder was zu viel sein könnte, wie zum Beispiel oft der Stress, sehr langwierig sein. Aber einfach wieder die Symptome zu deckeln, ist für mich keine Revolution.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das erleben wir ja nicht nur bei den Hormonen. Ja, Wir erleben es überall in der Medizin. Krankheiten heilen nicht. Wir sprechen ja jetzt nicht mal von Krankheiten. Aber so sich auf das Natürliche zurückzubesinnen, das ist ein weiter und langwieriger Weg. Und machen wir uns nichts vor, auch bei den Frauen ist es so, man sucht immer auch den einfachen Weg. Und erst wenn man von Problemen genug gehört hat, dann guckt man vielleicht, was gibt es da noch. Und ich denke dann auch immer noch an den Umweltaspekt, wie unser Wasser darunter leidet. Ja? Und wir kriegen es nicht raus. Wir kriegen es wirklich nicht raus. Und in dem Sinne finde ich ganz toll, welchen Weg ihr euch mit eurer Firma verschrieben habt. Nun sind ja diese, unser Hormonhaushalt, der existiert ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja da auch Faktoren, von denen der abhängig ist, äußere Faktoren im Wesentlichen. Und wie schätzt du das denn ein? Welche Faktoren würdest du benennen, sind besonders schädlich für unser Hormonsystem?
1: Ja, also da brauche ich nicht lange nachzudenken. Ich denke, du weißt, was jetzt kommt. Der erste Faktor ist, Ah, allemal wieder, immer wieder der Stress. Kennst du jemanden ohne Stress? Also wirklich einen Stress? Ich meine, es gibt ja welche, die sind nur von der Arbeit her gestresst oder so, aber es gibt ja auch viele, die haben einfach nur einen emotionalen Stress, wie wir natürlich jetzt gerade in der Situation. Du weißt, von was ich reden will, aber ich will nicht darüber reden. <lacht>
0: ich, ich betrachte Stress auch in der Zelle. Ja, wenn da was fehlt, dann hat die Zelle Stress und das wirkt sich auf unseren Körper aus. Genau,
1: das auch noch. Das habe ich aber jetzt mal erstmal zunächst mal völlig ausgelassen. Also wir haben emotionalen, manche haben sogar spirituellen Stress, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Der eine sagt, was deswegen hast du Stress oder wie ja, also es ist so vielfältig, aber letztendlich ist dieses Wort ja schon überbelastet einfach und die Folgen davon natürlich auch. Also der Stress in jeder Form, ob es in die Anforderungen halt im Job oder Familie oder was auch immer, ist so ein großer Faktor. Das wäre eigentlich nochmal ein eigenes Gespräch wert und hat auch ganz klar mit mehreren wichtigen Hormonen wie Adrenalin und Cortisol letztendlich dann. Die Ursachen müsste man natürlich dann auch erstmal sehen. Genau. Ja, und dann kommt noch dazu, wie wir uns so benehmen. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Den meisten Menschen fehlt tägliche Entspannung und echte Ruhephasen. Immer erreichbar, nächtlicher E-Mail-Verkehr. Ja, es ist jetzt nur noch E-Mail-Verkehr. zu wenig Bewegung. Und ja. Und was soll das? Ja? Wo wollen wir hin? Es wäre ja schon einfach. Aber unsere Stressgesellschaft ist auf einen anderen Trip. Ja, das ist übrigens in unserem Fünf-Punkte-Konzept ganz klar auch beschrieben. Ja, und dann hätten wir aber noch einen dritten Faktor, der auch ein ganz großer ist und wo wir wirklich etwas zu beitragen können. Ganz klar, es sind die versteckten Chemikalien und das bedenkenlose Verwenden von Plastik. Darf ich da auch kurz noch mal was? Ja. Also es ist so, ich habe hier ein Büchlein von der Petra Neumeyer, mit der ich zu tun habe, ähm, mit AY geschrieben. Erste Hilfe bei Hitze, Wallung und Co. Hier steht ähm, auf der Seite 27, möchte ich mal kurz zitieren. Darf Gerne. Äh, Chemie-Kontra-Hormonsystem. Heutzutage kommt es häufiger vor, dass bei Mädchen die Pubertätsentwicklung viel eher einsetzt und dass Frauen im Durchschnitt zwei bis vier Jahre früher in die Wechseljahre kommen. Es gibt heute sogar Frauen, bei denen die Menopause bereits im Alter von 25 Jahren eintritt. Habe ich schon am Telefon gehabt, nicht nur eine. Aber jetzt muss ich mal zwei Sätze überspringen, um es kurz zu machen. Umweltchemikalien können unser hormonelles System beeinflussen und damit auch die Aktivität der Eierstöcke. In einer amerikanischen Studie untersuchten Wissenschaftler das Blut von 1500 Frauen in der Menopause, die keine Hormonersatztherapie gemacht hatten, also ohne Zugabe von Hormonen. Sie fanden 111 verschiedene Chemikalien, daraus 15, die den weiblichen Hormonhaushalt direkt beeinflussen können. Neun Polychlorite, entschuldigung, Polychlorierte, doch Biphenyle, krebsauslösende Chlorverbindungen, die unter anderem als Weichmacher im Plastik verwendet werden. Drei, Pestizide, Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung in der konventionellen Landwirtschaft. Zwei, Talate, Weichmacher in Kunststoffen und noch andere Dinge.
0: Also nur mal so zu wissen, wir kriegen es, auch wenn wir es nicht wissen. Es ist so. Also der Faktor Umwelt und ja, auch da gehört auch Verpackung dazu. Da gehört nicht nur Luft, Wasser und, und Boden dazu. Da gehört auch unsere Nahrung, was da schon auch noch alles drin ist. Also das ist ein großes Thema bei mir immer wieder. ja, Und es beeinflusst so viel, nicht nur das Hormon, sondern auch Stoffwechsel ganz allgemein. Und unsere Gesundheit kann man ganz grob sagen. Gut, dass du das angesprochen hast.
1: Ja, ich persönlich würde diese Dinge verbieten, wenn ich was zu sagen hätte. Es muss anders gehen. Es geht anders. Was haben größtenteils solche verheerende Stoffe in der Zahnpasta zu suchen? Oder Deos, Sonnencremes. In Kosmetik, das kommt ja noch hinzu. Also das wissen wir dann vielleicht auch schon oder wir sollten es wissen. Ja, und es geht noch schlimmer. Unser Wasser, wie du schon angesprochen hast, dort landen schließlich die ganzen gelösten Mikroteilchen. Wir klar, wir wissen das alles. Ja, und vom Trinkwasser möchte ich ja hier auch gar nicht reden. Ich werde weiter meine Glasflaschen schleppen, weil ich weiß, dass diese Weichmacher nach einiger Zeit auch mich weich machen können. Ja, und das sind schon einmal ein paar äußerst große Faktoren, auf die wir achten
0: sollten. Ne? Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sollten wir immer wieder auch erwähnen und nicht unterschätzen. Wir wachen ja immer mehr auf. Also hast du jetzt diese schädlichen Sachen benannt und sie betreffen ja nicht nur das Hormon, sondern auch die gesamte Gesundheit. Ja. Nun wollen wir auch über Lösungen sprechen. Und deine Firma hat ja da einiges anzubieten. Du gehst ja davon aus, dass die synthetischen und bioidentischen Hormone für unseren Körper nicht gut sind. Mhm. Ne? Welche Lösung habt ihr denn nun in eurer Firma? Ich gehe mal an, davon aus, was ganz gut ist.
1: Ja, also ich möchte mal, möchte mal gerne ein bisschen weiter ausholen. Ich möchte nicht direkt auf die Firma eingehen, sondern ich möchte etwas mal erzählen, was die äh, Zuhörer auch sofort umsetzen können. Ich, ich sehe es immer ganz weiter, viel weiter. Also bevor man jetzt über konkrete Lösungen eingeht, also wie ich jetzt zum Beispiel, möchte ich doch noch mal darauf ansprechen. Also nämlich, ich sage immer wieder raus aus der Stressfalle und zurück zur Natur. Und das stellt sich immer wieder heraus. Man kann riesengroße Vorträge sich anhören von irgendwelchen Professoren. Und was kommt zum Schluss? Leute geht raus in die Natur. Und wir spüren das doch auch. Wenn wir aus dem Waldspaziergang nach Hause kommen, dann ist doch der ganze, das ganze System wieder runtergefahren. Also eigentlich sollten wir da mehr hinspüren. Ja, und wieder das Eigengefühl erproben, immer wieder testen, immer wieder äh, ja mehr, mehr rauskitzeln und Eigenverantwortung eben wieder zeigen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, um auch zu recherchieren, wir können zum Beispiel im Netz lesen über die Nebenwirkungen von den Medikamenten. Ja, wenn ich jetzt schon Medikamente nehmen muss, dann muss ich auch mal gucken, was könnte denn da auch auf mich zukommen? Oder was ist denn da drinnen? In was sind die eingepackt? Ja, die Inhaltsstoffe einer Gesichtscreme, das muss ich doch mal recherchieren können. Es ist sehr einfach heute. Oder auch die Nachhaltigkeit von Flaschen. Oder sollte ich jetzt doch Plastik nehmen oder wie auch immer? Ja, ich bleibe aber jetzt wieder bei uns. Was die Hormone nämlich speziell angeht, gibt es schon lange tolle Helferchen. Das sind auch so, mit den Helferchen habe ich täglich zu tun, ob das jetzt zum Beispiel der auf der einen Seite eine gute Therapeutin ist oder ein guter Therapeut, die behutsam und natürlich die hormonelle Balance ganzheitlich betrachten. Das ist eine Sache, die mir auch am Herzen liegt. Ja, oder auf der anderen Seite eben die Pflanzen, die Mutter Natur hat wachsen lassen, um speziell für die Unterstützung und die Besserung der Hormonbalance zu dienen. Die gibt es, und wir wissen das, ja, und Sie, und das schon seit Urzeiten. Eine bessere und längere Anwendungsstudie, in Anführungsstrichen, wie diese der alten Pflanzen, gibt es in der modernen Medizin nicht. Naja, und eigentlich haben ja alle Pflanzen Wachstumshormone, das wissen wir. Aber eine Wurzel möchte ich aber schon mal herausstellen, gerade was jetzt die Hormone angeht. Ähm, es ist die wilde Jamswurzel. Auf die möchte ich gerne mal rein, äh, ansprechen. Sie braucht sehr viel Pflege und vor allen Dingen viel, viel Sonne. Ja, deswegen gibt sie es auch nicht weniger in Deutschland, in Neukaledonien zum Beispiel gibt es jetzt gerade einen schönen Film darüber, bei Service TV gab es den jetzt, über die Jamswurzel, weil sie wird dort als Heilpflanze und extrem, also sie wird extrem verehrt. dort. Sie wird für Rituale benutzt und so weiter. Ja, übrigens, die Jamswurzel, um das Ganze auch mal so ein bisschen zu untermauern, diente schon in den 20er, 1920 als Rohstoff für die ersten Experimente, um eine Pille zu erfinden. Dann haben die, die Jams schon hergeholt dafür. Später konnte man den Stoff dann halt, in, der in der Pflanze wirkt, das Diosgenin, das sie heißt auch Dioscoria villosa, den konnte man dann synthetisieren im Labor. Und seitdem wird das im Labor halt auch nachgemacht. Natürlich haben wir noch viele weitere tolle Pflanzen, auch in unserem Breitengrad die auch dafür gut sein können. Aber diese Wurzel, die Jamswurzel, hat so viel von diesem wunderbaren Stoff, Diosgenin, dass die daraus entstandenen Produkte auch bezahlbar sind. Wissen Sie, wenn, wenn Sie jetzt eine Pflanze haben, hier in unserem Breitengrad, da ist nur ein Müh drin von diesem Stoff, dann bräuchte ich ja so viele Pflanzen, dass es keiner mehr bezahlen kann letztendlich. Und bei der Jams ist es, also da hat uns die Natur verwöhnt. Einfach. Das wissen wir heute. Ein Glück, die Natur würde uns ja eh viel lieber noch ein bisschen mehr verwöhnen.
0: Es ist alles da in der Natur, ne? Also die Jamswurzel ist für dich, ja, ich sage mal jetzt auch für, für eure Anwender, ich habe sie noch nicht angewendet, gebe ich ehrlich zu. Doch das Non plus Ultra, um natürliche, mit natürlichen Hormonen, ich will nicht sagen, zu heilen, zu behandeln oder sie einfach anzuwenden. Ja, ich möchte
1: das gleich vorausschicken. Also Wir haben, wir arbeiten nicht mit Hormonen, sondern wir stimulieren.
0: Aber das kann ich auch gleich noch mal kurz erklären. Ja, gerne. Ja? Das, was du jetzt gesagt hast über die Jamswurzel und auch über das, was wir noch tun können und müssten, um unser ja, Hormonsystem auf einem guten Niveau in Balance zu halten, das ist alles toll. Und das klingt auch sehr überzeugend. Ich habe ja auf deiner Website einiges gesehen. Da sind einige Produkte dargestellt. Welches von diesen Produkten würdest du denn so als besonders wertvoll empfehlen? Ja, das ist die wahrscheinlich
1: die einfachste Frage oder die einfachste Antwort jetzt für mich, die sehr einfach wirklich äh, ist, ist, ohne darüber nachdenken zu müssen, ganz klar unsere Magic Yams-Creme. Ja, jetzt fragt sich, fragt man sich Magic, was ist denn da Magic? Ja, deswegen, das hat seinen Grund, weil wir in unseren Produkten die Spagyrik verwenden. Ah ja, die ist abgeleitet. Spagyrik ist abgeleitet aus der Alchemie und wird, wirkt auf Körper, Geist und Seele. Dazu hören wir oft von Anwenderinnen irgendwie ist hier etwas magisch. Naja, und da kam ich eben auf die Idee, das eben doch Magic Yams zu nennen. Den, den Herstellungsprozess begleitet übrigens von Anfang bis zum Ende eine echte Alchemistin. Auch eine Freundin von mir, also Schon wirklich ein echtes Produkt, das muss ich sagen. Ja, und das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal, muss man, darf ich auch noch dazu sagen. In dieser Creme vereint sich nämlich das Stoffliche mit, der, mit dem feinstofflichen Komponente. Und so bieten wir dem Körper auf allen Ebenen großzügig Hilfe zur Selbsthilfe an. Also Körper, Geist und Seele. Und alle drei Ebenen, das bewirkt am meisten nur eben. Man könnte es auch so ausdrücken, wir stimulieren den Körper, in die, wieder in die eigene hormonelle Balance zu kommen. Das ist in der Kombination mit passenden Therapien in der Heilpraxis findet das immer
0: mehr Anklang, also die natürliche Form. Das finde ich sehr gut. Also hätte ich das... Gewusst, <lacht> während der Zeit, wo ich meine Praxis hatte, hätte ich es mit Sicherheit auch einsetzen können. Aber so bleibt mir ja wenigstens, das unter die Menschen zu bringen, dass noch mehr Menschen davon erfahren. Und dafür ist ja auch dieser Podcast da, dass wir über Dinge erzählen, die man sonst ja nur nach langen eigenen Recherchen erfährt und so erfahren sie halt dann doch eine ganze Menge von Menschen und ich bitte ja auch immer, das dann weiterzutragen, damit diese einfache und gut anzuwendende Form den Menschen vertraut wird.
1: Genau, und sie können damit nichts falsch machen, was man von Hormonen, von Hormongaben nicht sagen kann.
0: Ja, das ist so und, und mit Sicherheit belasten wir damit auch unsere Umwelt nicht weiter, das finde ich ja das ganz tolle daran. Ja. Ganz genau. Ja, aber es ist nie zu spät. Genau so ist es. es ist nie zu spät, weil wir
1: haben unser Kundenstamm von an Frauen, der der da geht von 12 bis bis
0: 88, also Ja. Also haben wir auch noch ein bisschen Zeit, sie zu nehmen bei Gelegenheit, wenn wir es brauchen. Genau. Und ich sage auch immer, äh, alles ist gut, wenn es unserer Gesundheit gut tut. Und deshalb spielt das Alter keine Rolle. Ich weiß nicht, wie alt ich werde und warum soll ich mit meinem jetzigen Zustand so 20 Jahre noch leben. Ja, mhm. ich kann ja schon jetzt was dafür tun. Ganz genau. Ja, so sieht aus. Ja, genau. Und das Schöne ist, wir haben es selbst in der Hand. Das ist das Allerschöne. Ja, das war wirklich sehr, sehr spannend, was du mir hier erzählt hast. Für mich alles neu, selbst wenn ich schon auf deiner Website rumgeblättert habe, aber auch die Hintergründe und auch das Konzept mit den fünf Säulen. Alle haben es mit fünf Säulen, ja, das finde ich toll. Ich weiß es nicht, wir haben dies Jahr 200 Jahre Kneipp Ne? Ah. Ja, ja, und er sprach auch von seinen fünf Säulen und da ist vieles, was ihr hier habt, mit dabei. Also es setzt sich Gott sei Dank fort. Ne? Und an Kneipdenken heißt ja auch zurück zur Natur. Ja, ich liebe
1: es, ich liebe es. Seine, sein Konzept. Wir wären auch dieses Jahr leider erst schon im Mai März äh, zweimal in Bad Wörishofen gewesen äh,
0: zu Seminaren, aber das wird ja wahrscheinlich können wir das begraben. Ich, ich denke ja, leider. Okay, du hast du uns ja so sehr, wirklich sehr interessante Einblicke gegeben in, in deine Tätigkeit. Aber ich bin noch nicht am Ende. Ich habe zum Schluss immer noch ein paar Fragen, die so das Bild über dich ein bisschen mehr noch abrunden. Ja, das sind eigentlich relativ kurze Fragen. Die eine Frage ist nach den Vorbildern. Hast du da welche? Gibt es da jemanden, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mal ein längeres Gespräch mit der Person führen und ich würde da noch bestimmte Dinge erfahren wollen, die du uns vielleicht auch kundtust?
1: Ja, Vorbilder. Also reden würde ich gerne mal mit der Bundeskanzlerin, ob sie mir wohl ihre Geheimnisse verraten würde. Okay, das war jetzt ein Spaß. Ähm, darf aber sein. Vielleicht ist das jetzt, äh, ja, ich mache gerne Späßchen. Vielleicht ist das äh, jetzt ein bisschen enttäuschend, weil ich habe ehrlich gesagt, gibt es doch da so einen schönen ähm, einen Spruch, je älter ich werde, umso kürzer wird die Liste der Vorbilder und umso länger die Liste der Narren. Ich möchte es einfach so stehen lassen. Also meine, meine Menschen um mich herum sind alles Vorbilder für mich. Ich habe eine, die heraussticht und die habe ich eben schon kurz erwähnt. Das ist meine wunderbare Alchemistin, wie man sie sich vorstellen könnte. Ihr fehlt eigentlich nur noch der Alchemiehut, wo sie sich ganz klar weigert. Und ähm, sie ist so eine Frau, die auch ganz klar sagt, wenn ich einen alchemistischen Prozess durchführe, dann hat er mit mir zu tun. Eigentlich müssten es geläuterte Menschen sein. Und sie ist das. Sie lässt jeden sein, wie er mag. Sie hat eine ganz einfache Lebensart, Sie war früher eine echte Kräuterfrau und wenn wir uns zusammensetzen und über die vielfältigen Möglichkeiten äh, sprechen, was wir mit unseren mit Pflanzen oder mit der Spagyrik äh, so, so tun könnten, das ist schon ähm, ja da kommen das natürlich auch die Probleme der Welt kommen dann rüber und wir versuchen dann mit unseren Möglichkeiten hier ein bisschen Gutes reinzubringen. Und das ist eigentlich meine eine Freundin und ein Vorbild für mich, äh, wie sie lebt und wie selbstverständlich und wie zufrieden sie mit ihrem Leben ist. Und das ist für
0: mich ein Vorbild. Das finde ich ganz toll. Es müssen nicht immer irgendwelche berühmten Personen sein, wir haben neben uns Menschen, von denen lernen wir, ja, die achten wir sehr, mit denen arbeiten wir zusammen. Ja, warum soll so ein Mensch nicht mein Vorbild sein? Ja, wenn ich mir von ihm was abgucken kann, wenn ich ihn bewundere, wie er was macht. Ne? Deshalb muss ich ihm nicht genauso nacheifern, aber dann ist es doch ein großes Glück, wenn ich mit dem zusammenarbeiten kann. Ganz genau, das liebe ich. Also das hast du wirklich, ja, eine ganz tolle Einstellung dazu. Wie sieht es denn mit dem Lesen bei dir aus? Hast du dafür noch Zeit? Also, jetzt, ich, ich, du siehst mich ja, die Leute jetzt nicht. Ich habe hier einen Stapel
1: mit wirklich dicken Büchern. Ich zeige es dir mal gerade. Ich lese. Gerade parallel. Siehst du das jetzt?
0: Ja, gerade? toll,
1: toll. Bestimmt wissenschaftliche Abhandlungen könnte ich mir vorstellen. Nein, das sind weniger. Da bin ich nicht so gut drin, das muss ich gestehen. Aber ich bin, das muss ich natürlich nebenher auch mal, aber äh, ich suche immer wieder nach Büchern, die die wirkliche, natürliche Form haben, beinhalten weil früher war ich leider Gottes gezwungen, um die Leute ein bisschen an das Hormonthema ranzubringen, musste ich ihnen äh, Bücher empfehlen. Da ging es dann halt über bioidentisch, ja. Aber äh, das war nicht, noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie du mit, mitbekommst. Und jetzt kommen schon die ersten Bücher, die sagen, oder Menschen, Heilpraktiker schreiben Bücher, äh, wie es wirklich dass wir nicht nur den Status Quo herstellen sollten, was Hormone angeht, sondern wir sollten gucken, wo ist die Ursache. Und wenn es bis hin zum Trauma ist, was wir auflösen müssen, das muss ergründet werden. Sonst kommen die nie aus ihrem Hormonchaos uh, heraus. So, und da bin ich ständig dran. Ich habe aber auch sehr schöne Bücher, muss ich sagen. Hier die beiden kann ich, hast du eben gesagt, ich, ob ich etwas empfehlen kann, also empfehlen kann ich für Anfänger, haben wir auch ein Büchlein geschrieben. Du siehst es jetzt hier, ich lese es mal kurz. Die Frau Petra Neumeyer hat das mit mir zusammen geschrieben. Es ist ein sehr kleines Büchlein, gerade mal acht Euro, das für Einsteiger besonders gut. Sehr gut. Ja, das heißt die Magie der Hormone und natürliche, natürlich in Balance in jeder Lebens. Phase. Ja, das kann ich gut empfehlen, lese aber selbst momentan auch über Schätze der Alchemie. Das eine sind die Edelstein-Essenzen und das andere eben die Metall-Essenzen. Es ist so spannend, wiedergeben kann ich es in kürzer Zeit nicht, aber es sind wirklich Schätzchen, die man dann einfach liest. Im Urlaub lese ich dann
0: wieder Romane. Das ist ja auch richtig so. Wenn du diese zwei Bücher, die du da in der Hand hattest, noch mal mir aufschreiben könntest, dann kann ich es nämlich auch auf der Website verlinken. Ah, fein. Ja, Das kleine Buch so und so für die Anfänger, aber wer tiefer gründlich gehen will, für den ist das andere dann vielleicht ganz gut, auch für andere Themen wahrscheinlich gut nachvollziehbar. Ja, danke, danke. Das gibt immer neuen Stoff auch für mich, da freue ich mich sehr drüber. Ja, und das andere wäre nach deinen Lebenswünschen. Ich kann mir schon denken, was du sagst. Gibt es da noch einen wirklich Wunsch, wo du sagst, den möchte ich mir unbedingt erfüllen? So ganz egoistisch für mich. Ja. Okay, ich verrat's
1: dir. <lacht> also ich habe, ich komme vom Bauernhof von früher. Ich habe noch sechs Geschwister und immer noch. Ha, ha, toi, toi, toi. Und ähm, äh, ich möchte auch wieder zurück irgendwie aufs Land. Äh, weg von dem Alltagslärm. Ich bin super empfindlich vom Gehör her. Ich, ich höre gut, ich sehe gut, ich rieche gut. Ich rieche, ich kann gut riechen, sagen wir es mal so. Ja. Äh, ich möchte wieder Bäume pflanzen, weil es unbedingt nötig ist, so empfinde ich es. Zeit für meinen, einen Biogarten, Tiere wie Hühner und Esel von mir aus gerne. Also so ein richtiger Kindheitstraum wieder, ein Mädchentraum, möchte ich mal sagen. Und äh, das ist mein absoluter Wunsch. Mein Mann unterstützt das auch und wir, wir schauen uns immer wieder um, ob wir was Passendes, ruhiger Lage, was finden, wo wir auch mal ein paar Bäume pflanzen können und so weiter. Das ist mein absoluter Wunsch. Das finde ich echt,
0: echt richtig toll. Vor allen Dingen, ich bin auch in einem kleinen Ort groß geworden. Ich wohne zwar jetzt hier in Berlin, seit ich mein Studium beendet hatte. Ich bin in Mecklenburg groß geworden und wenn ich dir einen Tipp, es gibt überall sehr schöne Gegenden, aber viel Platz und viel freie Flächen gibt es in der Uckermark und landschaftlich reizvoll, kann ich nur sagen. Aber es gibt, wie gesagt, überall schöne Plätze in Deutschland. Wir sind so ein schönes Land. Da beneiden uns die Südländer immer drum, weil es bei uns so schön grün ist.
1: Lass es uns erhalten, ganz genau. Da versuche ich, da dran zu arbeiten. Und du ja auch.
0: Ja, gerne. Das, das ist irgendein Lebenstraum, dass das Grün, dass die schöne Umwelt, die wir haben, die leider schon sehr zerstört ist, aber dass das, was da ist, gefördert wird und aufgeforstet und auch wieder richtig toll. Und das, was schön ist, erhalten bleibt. Unseren so schönen blauen Planeten. <lacht> ja, genau. Mein Gott. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Ingeborg. Das war ein tolles Interview, alles so auf den Punkt gebracht. Ja, ich bin Steinbock, die von Zeit
1: Kronos, Kronos ge geleitete. <lacht> ich muss immer alles auf den Punkt bringen und pünktlich sein und so weiter.
0: Das passt. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Es war sehr spannend. Ich habe viel Neues erfahren und ich denke, das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch unsere Zuhörer. Und es bleibt ja immer in unserer eigenen Entscheidung, das, was wir gehört haben, für uns zu nutzen. Und darin besteht ja auch der Wert, ins Weitergeben und ins eigene Nutzen. Also ich kann dir gar nicht genug danken. Das war ein tolles Thema und auch toll dargestellt. Und jetzt wende ich mich nochmal an meine Zuhörer. Danke für euer Interesse an dieser Sendung. Wenn es euch gefallen hat, sagt es unbedingt weiter. Weil hier gab es wirklich so wertvolle Informationen, die haben es verdient, weitergesagt zu werden. Und damit es auch von alleine weiterläuft, gebt bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung für diese Sendung ab. Denn nur dann können wir auch garantieren, dass der Podcast noch mehr gehört wird. In dem Sinne... Vielen Dank, liebe Ingeborg, nochmal und ich wünsche euch allen natürlich in dieser Zeit, bleibt gesund, schaltet wieder den Podcast ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraud Herzberg, heute mit Ingeborg Klein, der ich nochmal ganz, ganz herzlich danke.